0: Wollen Sie ein Datum mal nennen, als, damit Sie eine, vielleicht als Beispiel? Oder 21. So. 62. Genau, und das wäre ein Samstag in dem Fall. Das ist ein Samstag. Das steht,
1: äh, holla! Ostersamstag, ja, genau.
0: Ja, solche Sachen. Und das kann man tatsächlich auch dann <lacht> äh, tatsächlich, und das kann man alles lernen. Und das können auch, das lernen auch schon Kinder. Das kann man Kindern auch beibringen.
1: Walkman. Mitring, Dr. Dr. Gerd Mittring ist mein heutiger Gast im Walkman Podcast. Durch Zufall sind wir aufeinander gestoßen über einen gemeinsamen Bekannten, über den Jürgen Stab. Ähm, erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute äh, sich hier zum Gespräch stellen. Äh, ja. Ich habe gesehen, beim ähm, Vorbereiten auf diese Aufnahme habe ich festgestellt, wir haben ein gemeinsames Interesse, ein gemeinsames Interesse am, am Rande. Äh, ich äh, gebe es vorab, es wird Sie sehr schwer überraschen. Ich bin nicht der Mathe-Fan, äh, es geht jetzt mehr um diese Science fiction Ich habe gesehen, in Ihrer Biografie auf Ihrer Homepage stand ein Beitrag, äh, ich zitiere das mal ganz kurz, die science fiction fan fanmesse Fettcon hat gezeigt, dass es auf der Erde jemanden gibt, der es ihm gleich tut, also dem Vulkanier Spock. Und das lag nicht nur daran, dass Dr. Professor Do äh, Gerd Mittring blitzschnell eine Rechenaufgabe zur Vermehrungsrate der außerirdischen Knuddelrase Tribbles so schnell und korrekt löste wie einst Spock in der Serie. Erstmal herzlich willkommen, Herr Dr. Dr. Mittring. Was ja. war das denn mit den Tribbles? Ich denke den älteren Zuhörern, Zuschauern äh, meiner Aufnahme hier, wird das noch ein Begriff sein, den etwas jüngeren vielleicht weniger. Was hat es mit den Triples auf sich gehabt?
0: Also ich habe das nur noch ganz grob in Erinnerung, das ist ja auch ein bisschen her. Ist. Es geht um äh, Raumgriff Enterprise und äh, tatsächlich ist es so gewesen, dass äh, wohl das äh, irgendwelche Kücheltiere sind, mehr oder weniger, die eine erstaunliche Vermehrungsrate haben. Und äh, das ging dann sehr, sehr schnell. Und dann hat man einfach mal versucht zu, äh, zu verstehen, was überhaupt ein exponentielles Wachstum letztendlich ausmacht. Und weiß nicht, wenn sich das jetzt äh, jeden Tag verdoppelt, dann kann das eben bedeuten, und wir haben am Anfang vielleicht fünf Exemplare, dann sind es 10, 20, 40, oder sechzehn. dann geht das also richtig schnell nach oben. Und dann ist man eben nach drei Wochen hat man dann von mir aus dann äh, schon, äh, glaube ich, äh, insgesamt über 10 Millionen Exemplare. Also es ist richtig heftig, was ein exponentielles Wachstum bedeutet. Und das hat der Schwab, glaube ich, mal irgendwie auch mal so hochgerechnet. Und wir durften das dann mit Hubert Zitt, äh, der ja da auch mitten im Thema drin ist, als Physiker äh, sozusagen auch das nachvollziehen.
1: Ja, ich habe es vorhin nochmal nachgeguckt, habe geguckt, was ich bei YouTube darüber finde. Es gibt tatsächlich mittlerweile zwei, zwei Episoden, eine ganz neu gedrehte und eine, äh, diese, diese ältere, die mittlerweile schon 55 Jahre auf dem Buckel hat. Und es widerspricht sich so teilweise ein bisschen, was man da im Internet findet. Ähm, die eine Quelle sagt, äh, die Bevölkerung hat sich alle drei Stunden verdoppelt und die andere sagt, alle zwölf Stunden. Das erklärt okay. dann auch, warum die so eine gewisse Brisanz hatten in dem Raumschiff, dass diese Dinge dann wieder losgeworden sind, bevor ja. äh, das ganze Raumschiff genau. <lacht> geplatzt genau. ist. Ähm, sie sind elffacher Weltmeister im Kopfrechnen. Also Gedächtnis muss funktionieren bei Ihnen. Ähm, das äh, Schnelle, scharfe Denken. Wie kommt man darauf, Weltmeister im Kopf rechnen zu werden? Was was, was was passiert da vorher? Ist das so die 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 Liebe zur Mathematik, äh, die Liebe zu Zahlen oder was, was, was?
0: Wie kommt man dazu? Ja, ganz einfach. Also im Prinzip ist es so, ich äh, habe ja ein bisschen auch äh, bei Jochen Stand TV so ein bisschen auch hin und wieder mitgewirkt, und die haben dann einfach den Einfall gehabt, Junge, wie schlägst du dich in einer Weltmeisterschaft? Ich habe von mir aus solche Dinge gar nicht angestrebt, sondern das war auf Bitten des Fernsehens, dass ich einfach mal dahin fahre, zu so einer Sports olympia so heißt das Ganze in England, um zu gucken, wie das so funktioniert. Und äh, erst dann bin ich auf den Trichter gekommen. Es kann ja auch Spaß machen, solche äh, Veranstaltungen zu gewinnen. Und das war also eine Erfahrung.
1: Ich muss das wiederholen. Ich erst auf den Trichter kommen, dass es Spaß macht, darüber zu gewinnen. Okay, und dann diesen Spaß hatten Sie ja elfmal. So ist es. Elfmal, okay. <lacht> Was fängt man mit so, einem, mit so einem Weltmeistertitel an? Sie waren, Sie waren sehr viel im Fernsehen zwischen. 2010 und 2020, habe ich jetzt, glaube ich, gesehen, in allen möglichen äh, Fällen. Ich habe das gar nicht raus. mehr genau
0: im Überblick. Es kann auch mal wieder sein, dass mal noch eine Wiederholung, glaubt, man kann das gar nicht wirklich äh, im Blick, aber äh, nur wieder habe ich mal auch erlaubt, also auch ein paar Kniffe auch zu erzählen, wie man tatsächlich auch sowas macht. Also nicht nur was vorrechnen, das ist natürlich auch recht lustig, sondern natürlich auch, wie kann sowas auch berechnet werden. Also keine Geheimskrämerei, sondern auch Transparenz und um zu gucken und ah. die Leute einzuladen. Probiert es einfach mal selbst. Man muss da jetzt nicht so spektakulär überbegabt sein, sondern man soll einfach nur Spaß haben, ein bisschen genuines Interesse und dann ist schon eine Gemenge gewonnen.
1: Ich kann mich nicht so ganz äh, dunkel daran erinnern. Äh, zu der Zeit, als ich noch so ein kleiner Steppke war und das Fernseher, der Fernseher im heimischen Wohnzimmer mehr so einem Röntgenautomaten äh, ge geähnelt hat, da gab es immer noch diese Sendung mit dem Hansi Rosenthal.
0: Dalli, ja, ja, sagt mir was. Dali, Dali. Und, und, da Dalli sowas,
1: ne? Dalli, Dalli. und äh, genau. Und äh, der Hansi Rosenthal war ja auch so ein, ein, ein Rechenkünstler. Und äh, jedes Mal, wenn es dann irgendwas in der Sendung zu rechnen gab, da gab es immer einiges zu rechnen, hat er dann das also im Schnelldurchgang durchgerechnet und dann so einen riesen Luftsprung äh, gemacht, ja. was dann von der Kamera eingefangen wurde, wie er da so einen halben Meter über dem Boden hing. Ja,
0: genau. Und, ja. Ähm, das war Spitze,
1: ne? Das war Spitze, genau. Das war sein Zitat. <lacht> <lacht> ja, das er
0: Also äh, natürlich ja. auch Vorbild, wenn auch ein, äh, die Rechenkunst auch von äh, so einem Vorbild auch äh, da präsentiert wird. Hat auch was. Ja. Für das.
1: Ja. Also man, äh, bei uns war das zu Hause immer dann so, so ein kleiner äh, Wettkampf. Mein Vater, also ich war absolut in, in Mathe der Vollversager. Mein Vater oh. war Handelsver Handelsvertreter doch, war, äh, war Handelsvertreter und der musste halt damals in der Zeit vor den äh, handlichen Computern, musste der halt immer ausrechnen, was hat er heute verkauft, von, von, dem, äh, von, von dem Posten, von dem Posten, von dem Posten und musste das dann auch beim Kunden dann entsprechend hoch und runterrechnen. Okay. Und äh, der hat sich immer den Gag daraus gemacht und hat dann versucht, gegen den Hansi Rosenthal anzutreten. Okay. Er, hat auch, er hat auch meistens dann gewonnen, weil er wirklich, also im Kopf rechnen, war der halt wirklich klasse. Und es war für mich immer ein absolutes ein Thema, was ich nicht nachvollziehen kann, wie jemand so schnell und treffsicher dann das alles addieren und zusammenfinden konnte. War für mich absolut unnachvollziehbar. Ich hab, bei mir kam so ein kleiner Klick, als ich. Ähm, so im Alter von 16 bis 18 an einer Tankstelle gearbeitet hatte und das ah. war auch in der in der Zeit äh, vor den, den großen Kassen und kleinen handlichen Computern und dann kamen die die Kunden halt rein 23 Liter also äh, so viel äh, plus noch ein Bier eine Packung Zigaretten äh, zwei Maß dazu ach nee ein Maß zurück dafür kommt dann ein, ein Reider oder so jetzt. Ja, <lacht> ja genau die berühmten Reider Maß ja genau, genau. Und wenn ich dann nicht entsprechend gerechnet hatte dann hat mir das am, 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 am Abend dann in der Kasse gefehlt na?
0: Okay, das, muss, und, das ist natürlich schon eine äh, besondere Situation.
1: Das war eine ganz hervorragende Motivation. <lacht> Im Aber es dann, hat ja
0: wahrscheinlich geklappt. Und es, hat, es hat geklappt. Die Tankstelle existiert heute wahrscheinlich auch noch, oder?
1: Nee, die, 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 die ist weg. <lacht> Aber, aber die hat geschlossen ein paar Jahre, nachdem ich weg war. Ja.
0: <lacht> das kann man verschieden, verstehen. Aber, alles, aber äh, anscheinend hat das nicht meistens äh, geklappt, nehme ich mal an. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Die Dinge äh, sind ja dann doch ein bisschen auch relevant, würde ich mal vermuten.
1: Sie haben, Sie haben äh, einen ganzen Stapel Bücher geschrieben. Wenn ich mir das, das äh, angucke, äh, ein Teil war mir zumindest auch vom, vom Namen her bekannt. Was, was ist Ihre Botschaft?
0: Also im Prinzip ich rechnen kann jeder. Es äh, muss nur so ein bisschen... Äh, Vielleicht ein kleines bisschen Motivation und äh, dabei hat man viele Lebensqualitäten äh, zusätzlicher Art. Also zum Beispiel, äh, dass man eben äh, natürlich im Beruf erstmal die Waren zusammenrechnen kann im Supermarkt. Es lohnt sich im Supermarkt mitzurechnen oder im Restaurant, dass man einfach dafür eine grobe Vorstellung hat, aber dass man auch allgemein äh, ein bisschen strukturierter durch, sag ich mal, durchs Leben kann, wenn man so ein bisschen Konzepte äh, des Rechnens der Intuition so ein bisschen auch hat. Und äh, es ist natürlich nebenbei auch ein bisschen Gedächtnistraining. Gedächtnistraining kann natürlich auch für viele andere Lebensbereiche vorteilhaft sein. Äh, ich bin jetzt aber kein Experte, was Namen und Gesichter anbelangt. Da gibt es doch einen Freund von mir, das ist der Axel Wilhelm, der, glaube ich, in der Nähe vom Bodensee lebt. Der hat mal eine deutsche Meisterschaft dazu auch gewonnen. Der hat, dazu gibt es auch Meisterschaften, das ist eine andere Baustelle. Ach, aber äh, im Großen und Ganzen äh, ist es einfach so, es ist auch immer interessant, wieder Rechenwege zu entdecken. Was Es geht manchmal doch noch eleganter, einfacher. Und ich denke, dieser Schulweg ist nur eine Möglichkeit, und vielleicht ist es auch eine gute Möglichkeit, aber es ist, gibt noch viele andere Ansätze, die vielleicht für den einen oder anderen noch geeigneter erscheinen. Mhm. Diese Kreativität ist auch spannend. Also wie kann eine Aufgabe geschickt gelöst werden? Darauf kommt es ja letztendlich an. Das Ausführen ist dann zweitrangig, aber die Idee, wie man eine Aufgabe angeht, das ist interessant.
1: Ist denn, ich, ich denke die, die Art und Weise, wie jemand äh, vor, sag ich jetzt mal, zu meiner Zeit, 40, 45 Jahren, an so eine Rechenaufgabe herangegangen ist, äh, zu den Methoden, mit denen die heutige Jugend an, oder ich denke jetzt mal an meine, meiner Kinder, meiner Tochter wie die an Rechenaufgaben herangehen, die werden sich ja wahrscheinlich leicht unterschieden haben. Also mit Sicherheit, also ich weiß noch, ich habe, äh, als ich in die Schule kam, habe ich sogar noch so einen kleinen Rechenschieber äh, geschenkt bekommen, mit okay. den ganzen Kügelchen okay. und so weiter. Ähm, die, Klar, Auslaufmodelle damals schon logisch, aber ebenhin wurde damit noch äh, teilweise noch gearbeitet. Dann kam das Kopfrechnen und äh, logisch und, 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 und auf dem Papier halt. Und Heute die ersten, die ersten Handy-Computer, Texas-Instrument und sowas, die kamen dann bei uns in den Unterricht mit rein. Was natürlich ja, ja. auch dann eine, eigentlich eine Geldfrage war, weil so ein, so ein kleiner Kasten, der hat dann schon ganz gut zugeschlagen in den ersten Jahren. Ja, die waren also toll. richtig teuer. Ja, das hat heute jedes jedes Feuerzeug, glaube ich, mehr Rechenleistung als, als damals, die die, die, die
0: <lacht> ja, So ungefähr, ja.
1: ja und ähm, wenn ich jetzt überlege, heute haben Sie auf jedem kleinen Handy haben Sie einen kleinen Computer mit drauf, der für Sie alles Mögliche ausrechnet, bis ins Detail. Okay. Ähm, ist das förderlich für den Grundumsatz im Kopf oder ich, ich formuliere es mal so? Ähm, ja,
0: das kann man natürlich. Ja, also ja.
1: Ich, Entschuldigung, ich, ich kann es noch ein, um eins ergänzen. Ich hatte also jetzt öfters auch mal Gelegenheit jetzt hier in meiner Redaktion ähm, mit, mit Kunden oder auch mit, mit, mit Mitarbeitern ähm, ich, ich komme von der Situation. Ich komme in der Situation. Ich muss zusammenrechnen. So und so viele Kopien und ähm, abzüglich dies, zuzüglich das. In groß, in klein, in dick, und dünn, ähm, farbig, schwarz-weiß, dickes Papier, dünnes Papier. Yeah. Man kann das aufschreiben, man kann es addieren, was, weiß ich was. Ähm, aber ich, ich habe also mein Eindruck war in den letzten Jahren, dass die Fähigkeit des Kopfrechnens auch bei den Abiturienten und da waren welche dabei mit Mathe-Abitur dass die, die wahrscheinlich, die hätten mir, bei vielen Sachen hätten die mir in, in puncto Mathematik die Ohren lang ziehen können, aber das Kopfrechnen
0: hat hm. nachgelassen.
1: War, ja, das jetzt, war das jetzt eine
0: Fehlinterpretation ja. oder passt das? Nein, nein, das ist keine Filminterpretation nach unserer Einschätzung. Ich spreche jetzt uns im Sinne von Stiftung Rechnen, weil ich mich auch mit denen ganz gut identifizieren kann, die sitzen in Hamburg, aber egal. Stiftung Rechnung ist, ist was? Die Stiftung Lesen. Im Prinzip geht es darum, dass die Basiskulturtechnik Rechnen gefördert wird. Das ist die, die ah, okay. Man versucht also auch in allen möglichen Zusammenhängen auch Schulen zu unterstützen, Veranstaltungen, also durch die beteiligten Leute, die da mitarbeiten, sind für so 300.000 Schülerinnen und Schüler schon in verschiedenen Kontexten gefordert, gefordert, gefordert und gefördert worden. Also in der Tatsache stellen wir, fest, dass äh, dann die, äh, diese äh, Basiskulturtechnikrechnen auch zunehmend, also schlechter beherrscht wird. Das ist äh, besorgniserregend. Und nach unserer Auffassung also zum Beispiel ist ein Café und äh, dann war irgendwann mal 13 von äh, 50 abzuziehen oder so mhm. ähnliche, ähnliche Aufgabe und dafür musste dann am Taschenrechner geholt werden. Das ist nach meinem Verständnis besorgniserregend. Äh, vielleicht ist die Aufgabe, vielleicht also halte ich noch für zumutbar. Oder, ich weiß nicht, für dreimal fünf Euro T-Shirt oder so, so billig T-Shirt, das war irgendwie irgendwo in Gran Canaria irgendwo, musste auch dreimal fünf in Taschenrechner ausgerechnet werden. Also ich finde das, also das macht mir Sorgen, dass dann die Leute anscheinend einen nur, sage ich mal, sehr unzulängliche Praxis haben. Und vielleicht ist die Frage auch, wie weit überhaupt eine Begr Zahlbegriffsentwicklung stattgefunden hat. Es gibt tatsächlich, tatsächlich auch äh, Tests dafür, wie man feststellen kann, ähm, wie es mit dem Zahlbegriffsverständnis entwickelt ist, und gibt es auch aus Wolkenrot, gibt verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten. Wie weit ist überhaupt eine Zahl kognitiv irgendwie präsent? Mhm. Und das kann dann, dass das auch da schon sogar auch Problemlagen gibt, wo noch Förderung und Handlungsbedarf ist. diskalkulier sind ja keine ganz so seltenen Phänomene, da muss man auch in der Tat daran arbeiten, dass das nicht mehr so krass ist, wobei ich mich eigentlich mehr mit den Fitteren beschäftige, mit den, also diejenigen, die schon sehr gut kopfrechnen können, ohne genommen und da eben auch versuche, diese Community zusammenzuhalten von den Kindern und Jugendlichen, die eben da sehr, sehr gut drin sind. Aber im Prinzip ist die gesellschaftliche Gesamtlage sehr, sehr angespannt, da ist noch viel zu tun, damit man auch denjenigen helfen kann, die eben noch nicht so sicher in dem Fachbereich sind. Ist
1: das jetzt ein Problem, dass jetzt eher die, ich sage jetzt mal, Schüler, Schülerinnen haben aus den Grunden Hauptschule, Realschule, in der Abitur sind sie alle fit wie sonst was, fit wie Turnschuh. Und können rechnen wie wie die Weltmeister oder ist, geht das durch alle Schichten durch?
0: Geht durch alle Schichten, alle Schulen, auch äh, Schultypen, also das ist äh, verbreitet. Also ich hätte mal so eine Aktion mal gemacht, das war auch mit Fernsehbegleitung, da ist es so, dass wir uns bewusst nicht auf Gymnasien konzentriert haben und also überwiegend Hauptrealschulen. Realschulen. Und wir haben nur Teilnehmer gehabt, die in Mathematik oder Rechnen schlechter als ausreichend gestanden haben. Dann haben wir denen einfach mal gesagt, wir zeigen euch, dass ihr es trotzdem könnt, so, ne, und mhm. haben dann einen Rechenkniff dann gezeigt und äh, eine Stunde lang wurde dieser Rechenkniff dann eingeführt und dann konnten die eine Aufgabe spektakulär lösen, ging um dritte Wurzeln, die aufgehend sind und natürlich die, Lehr Lernkraft, äh, die Lehrkraft ist dann nicht unterrichtet worden äh, und natürlich hatten dann die Kinder einen Vorteil, weil sie diesen Kniff konnten und dann auch schneller als die Lehrer rechnen konnten, dann hinterher nach einer Stunde und dann hatten wir auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis gehabt und äh, da hatten wir gehofft, dass, ja, dass das einfach den Kindern und Jugendlichen hilft. Nach dem Motto, wir haben ja mal gezeigt, dass wir was gut hingekriegt haben und auch besser sind auch äh, als die Lehrkräfte. die Aber die knick, diesen Rechenkniff nicht äh, beigebracht bekommen haben. Also die haben wir haben ganz leicht aus einer vier- bis sechsstelligen Zeit die dritte Wurzel im Kopf berechnet mit einer zweistelligen aufgehenden Lösung. Das ich habe ja, hab
1: gerade so ein ganz komisches Rauschen im, im, im Mikrofon.
0: Alles <lacht> gut. Also, das ist ein Beispiel. also man hat dann äh, eine... Genau, da dann, dann gibt es eine ganz einfache Vorgehensweise und äh, das kann man also erstaunlich leicht rechnen.
1: Okay. Dumme Frage. Sind Sie da nochmal äh, in, in diese Schulen nochmal eingeladen worden, wenn die Schüler nach einer Stunde dem, dem, dem Lehrer gezeigt
0: haben, wie Kopfrechnen geht? Ich war wahrscheinlich nicht mehr erforderlich. Das haben <lacht> <die> jetzt. <lacht> das Thema hat sich quasi ausgemändelt. Alles gut. <lacht>
1: <lacht> okay. Wo, wo könnte da die Ursache liegen, dass. Ähm sich das so, so verschlechtert äh, insgesamt.
0: Also natürlich spielt es natürlich auch mit den ganzen Handys und den ganzen also Smartphones, musste man sagen, und den Rechnern auch eine Rolle des Problems. Es ist ja nicht schlimm, wenn man einen Taschenrechner hat. Das Dilemma ist, man muss aber auch verstehen, was man damit macht. Und das daran hakt es manchmal. Also, also man kann sich auch leicht mal vertippen, was Falsches eingeben oder äh, die Rechenaufgabe in einer falschen Reihenfolge lösen. Das kann ja dann auch verheerend sein. Und dass man einfach eine Plausibilitätsprüfung macht. Kann das mit dem Ergebnis überhaupt richtig sein? Also, wenn das jetzt äh, das Ergebnis, das richtige Ergebnis 2 wäre und der Rechner äh, spuckt, spuckt dann 20 aus, dann muss man sich Gedanken machen, da kann doch eventuell was nicht richtig sein. Und dass man dann erkennt, das ist von der Größe nicht richtig, dann muss irgendwas daneben gelaufen äh, gegangen sein. Und allein dann dieses Gefühl, das ist entscheidend, dass das da ist, dass man erkennt, das kann mit der Größe noch nicht stimmen. Und wenn das schon mal da wäre, wäre auch schon eine, die mindestens die Mitte gewonnen.
1: Sie haben, Sie haben jetzt einen, einen Buchtitel, das heißt, der heißt Was geht in uns vor? Ich muss gerade mal draufklicken. Was geht in uns vor, wenn wir rechnen? Ähm, wie weit wirkt sich dann Rechnen äh, insgesamt auf, die, auf die, die Leistung im Hirn aus? Gibt es da irgendwelche Verbindungen?
0: Also, soweit ich das verstanden habe, habe ich im Prinzip äh, in diesem Buch äh, interviewt, so eine Art halbstrukturiertes Interview nennt man das, also wobei die unterschiedlich gut sind also normal guten sehr guten und äh, ich hatte einfach versucht zu verstehen wie die welche wie, was für für äh, Repräsentationen es in ähm, im Kopf zu bestimmten Zahlstrukturen gibt also wie sehen zum Beispiel die Zahlenstrahle aus also nur als war wie das alles aussieht da dann die interessantesten beschreiben gehörten natürlich ist das auch emotional aufgeladen es sind auch mehrere Hirnregionen daran beteiligt natürlich gibt es dann auch Dominanzkonzepte dass also bestimmte äh, in, in bestimmten Bereichen gibt es auch ein bestimmte äh, oder auch äh, gibt es da bestimmte Bereiche, in denen sich das nochmal besonders konzentriert, wo äh, besonders viel Aktivität sind, aber im Prinzip sind äh, dazu kann ich übrigens auch noch sagen, bei Terra X bin ich selbst mal unter der äh, Röhre gewesen und dann habe ich festgestellt mit einem anderen Herrn, äh, dem äh, Herrn Gam, äh, der äh, äh, wurde auch untersucht und dann haben wir festgestellt, dass wir also unterschiedlich, wenn wir Rechenaufgaben lösen, ich habe dann also anscheinend bei mir waren wohl äh, relativ viele Gehirnbereiche anscheinend simultan beteiligt, um dann ein Rechenergebnis zu mitteln bei Standardaufgaben verschiedener Art, ob es Malnehmen, äh, Wurzeln oder sonst welche Aufgaben auch waren. Und äh, bei dem Kollegen ist es so, dass der anscheinend mehr einen höheren Automatisierungsgrad hat und auch mehr Sachen einfach auch erinnert hat. Und demzufolge äh, waren dann nicht mehr Ganz so viele Hirnregionen, das ist keine Bewertung Gottes willen, Nicht so viele Re Hirnregionen bei der Ermittlung des Ergebnisses dann mehr eingebunden. Bei mir waren es wohl mehr, weil ich eben eine nicht so große Gedächtnisbasis hatte, sondern auf mehrere prozedurale Strategien sozusagen zurückgreifen musste, um ein Rechenergebnis zu ermitteln. Also sei es beim Malnehmen oder beim Wurzelziehen, können wir ja gerne mal so ein Beispiel auch noch mal gleich erklären, damit man so eine Vorstellung davon hat, wie das ungefähr dann funktioniert. Also, ohne jetzt weit, so weit ins Detail zu gehen, aber das, es geht darum, dass man vielleicht so eine Forschung hat, oder, so als Überlegen. Also, was auch eine relativ schöne Sache ist auch, ist, äh, die Wochentasse-Mittel, das ist eine relativ bekannte Sache, äh, der Kollege weiß dann eben relativ viele Fixwerte auswendig, also was, ist ich, zu jedem Monat, zu im Jahr, innerhalb von 400 Jahren, das, mein, das sind ja 4.800-Eckwerte, äh, die Daten da zu den Wochentagen auswendig. Und ich versuche die ich weiß dann nur zwei oder drei auswendig und habe dann einfach Schlussregeln und versuche mit den Schlussregeln zu ermitteln, was für ein Wochentag ein äh, Datum ist. Also wenn Sie zum Beispiel irgendein Datum nennen wollten, zum Beispiel Ihr Geburtsdatum oder von äh, den Kindern oder der Tochter das Geburtsdatum zum Beispiel, dann wäre ich in der Lage, den Wochentag zu berechnen. Und ich habe dann einfach nur darüber nachgedacht, wie kann man es so leicht wie möglich machen? Das ist wie eine Frage. Schon. Und das aufgrund einer sehr geringen Gedächtnisbasis, dass man ganz wenig mehr auswendig lernen muss. Ich bin immer dann mit der Auffassung, wenn man was auswendig lernt, ist das das die Kapitulation des Verstehens. Das ist immer meine Auffassung. Man versteht die Dinge, dann braucht man nicht mehr auswendig zu lernen. Das ist praktisch die die Überlegung, die zentrale Überlegung dabei. Wollen Sie ein Datum mal nennen, als, damit Sie eine, vielleicht als Beispiel? oder. 21.04.62. So genau, und das war ein Samstag in
1: dem Fall. Das ist ein Samstag. Das, äh, oh, Holla! Ostersamstag, ja genau.
0: Ja, solche Sachen. Und das kann man tatsächlich auch dann, äh, tatsächlich, und das kann man alles lernen. Und das können auch das lernen auch schon Kinder. Das kann man Kindern auch beibringen.
1: Holla, die Waldfee. Ich, ja. Okay, ich, ich habe hab gemerkt, dass es geht, okay. Und das
0: können Kinder auch lernen, das ist kein Problem. Also in, in überschaubarer Zeit übrigens auch. Und dann kann man sich darüber unterhalten, wie kann man das intelligent organisieren in den Rechenprozessen. Wie kann man das so machen, dass man sich nur ganz wenig merken muss und mit effizienten Schlussregeln dann sehr viel sich erschließen kann. Das ist das, worum es letztendlich geht. Und ähnliche Aufgaben anderer Art genauso.
1: bin gerade ein bisschen, 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 bisschen sprachlos. <lacht> ich meine, Sie haben ja entschuldigung, Sie haben ja nicht mal groß gerechnet oder, oder nachgedacht, das kam
0: ja aus der Pistole geschossen eben. Alles gut. Ich habe einfach nur die äh, Schlussregeln angewandt. Okay, gut. Aber man kann es auch genauestens erklären. Dann Tages-, Monat- und Jahreswerte. Und da müssen ganz einfache einständige Zahlen, ein paar einständige Zahlen addiert werden. Das ist alles. Man muss nicht viel wissen dafür. Das ist, also das ist nicht, nicht sogar fast noch leichter als die Nummer an der Tankstelle. Wo man dann irgendwie Artikel 23 Liter und dann irgendwie nochmal ein Maß und Reiter und irgendwie noch ein Getränk oder sowas. Das ist nach sich mit Sicherheit nicht schwieriger, was diese Wochentagsnummer. Als diese
1: Sache mit der Tankstelle. Okay, das, 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 das Thema muss ich mir mal aufschreiben, das muss ich mir mal <lacht> ähm, ganz werden nach, nach der Aufnahme. Wo, 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 geht, wo geht Ihr Weg hin? Sie haben jetzt schon gesagt, Sie arbeiten in dieser Stiftung mit. Sie, Sie äh, arbeiten an, an, an Aufklärung, an Unterstützung, dass das mit dem Rechnen, das Kopfrechnen äh, nicht weiter äh, in den Hintergrund äh, rückt. Ähm, was, was, was genau ist nochmal Ihre, Ihr Schwerpunkt aktuell? Ich meine, das mit der Stiftung wird ja nicht, ist ja nicht alles. Das ist ja nur ein, nein, nein, überhaupt nicht. ein kleiner, kleiner Teil
0: Ihrer Arbeit, ne? Nein, natürlich. Also ich bin da sonst auch ein Fan, der gerne, gerne reist auch. Das macht mir riesen Spaß. Also äh, was, auf Kreuzfahrten bin ich manchmal unterwegs. Das macht riesen Spaß. Äh, und äh, auch mit interessanten Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich bin Philosophie-Fan, äh, nicht nur Trecky-Fan. Das mache ich auch gerne. Trekkie ist auch eine Sache, Philosophie interessiert mich sehr. Da, da habe ich ja auch mit dem Jürgen Stab, einem Freund von mir ja auch, viele Verbindungen, der interessiert sich auch für viele Themen. Natürlich auch äh, Nachhaltigkeit, Ökologie. Ich denke, das ist ein Kreuzfahrt vielleicht ein bisschen schwierig, aber die Philipp-Schiffe, äh, mit denen ich unterwegs bin, die fahren nicht mit Schweröl. Also das ist nicht ganz so schlimm. Da gibt es auch wahrscheinlich Bemühungen, auch dass das dann auch ökologisch eine runde Sache ist. Aber äh, ja und Jürgen Stab äh, verbindet mich auch äh, in Fragen dann äh, sage ich, Ökologie, Nachhaltigkeit. Und ich finde das mit der Energie und eine geniale Idee. Und das macht mir auch Spaß auch da mit denen zu sprechen, auch Mitglied zu sein, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Also tausend andere Sachen gibt es dann auch noch und es äh, gibt ja natürlich noch ein paar eq societies aber das sind so, an, so Randbaustellen, das macht einfach so ein bisschen Spaß, an, in verschiedenen Kontexten unterwegs zu sein.
1: Abwechslungsreich. Ähm, haben wir noch was, worauf wir noch hinweisen sollten, zum Thema zu Ihrer Arbeit, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
0: Also im Grunde genommen kann ich wieder, wieder sagen, es gibt die FedCon in äh, Bonn in äh, dieses Jahr im am um 26. Mai fällt zu mit meinem Geburtstag zusammen. Und äh, dabei ist es dann so, dass wir wahrscheinlich wieder Puberzitt und ich wieder mit, mit gemeinsam Spaß haben. Das ist aber noch in der Klärungsphase. Ich muss das hier noch mit Ihnen noch abkasten. Vielleicht sollte man das noch nicht diesen Teil, äh, vielleicht noch nicht direkt eins äh, zu eins jetzt schon äh, dann senden, weil das ist noch eine Abstimmungsphase. Da muss ich das noch koordinieren. Wann und wie und unter welchen Voraussetzungen? Das geht. welche aber gute Dinge, finden wir.
1: Ich denke, ich, ich kann es ja drin lassen. Aber
0: ähm, hat ja schon gehört, dass es,
1: dass es noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Das ist noch der Ist
0: super sicher. Das sind äh, nur ein paar Abstimmungen und dann wird es wahrscheinlich auch kein Problem. Genau,
1: aber wenn der Termin schon mal grob steht, dann passt das ja schon.
0: Okay. Dann war es das ja, eigentlich. Ja, wunderbar. Wenn ich noch irgendwelche lange mich? Anfragen, also immer sehr gerne. Und hm. finde ich ja toll, was Sie machen. Und äh, dann ist es ja, ja weltweit sichtbar wahrscheinlich. Und ich bin ja auch gespannt, auch mal ein paar andere S Sendungen auch äh, von Ihnen mal noch nochmal anzuschauen, damit ich ein bisschen auch besser Sie noch kennenlernen, auf anderen Weg noch.
1: Vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, ich bedanke, äh, ja, ich bedanke mich nochmal. Und äh, wenn ja. jetzt hier mit, die Aufnahme. Und ja. ja, bis zum nächsten Mal.
0: Alles gut, ja, ein Vielleicht
1: auf der FedCon. Würde mich auch mal interessieren. War schon lange nicht mehr auf diesen Kongressen und ist schon ein paar Jährchen her bei mir. War immer sehr spaßig. Ja.
0: Freue mich sehr. Sehr, sehr gerne.
1: Gut. Bis dann. Tschüss. Dann.